位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅师爷，我是张之奇，我是冷建国。聊一个新鲜滚热辣的话题，就是最近大家都在讨论的这个网剧《隐秘的角落》。嗯嗯，然后这个其实特别适合冷建国，因为我还因为里面有一个爬山梗，就是、哦、对，就是上一次之前不是说就是。想给冷建国做一个这样的表情包吗？对，就是我们打算给建国买一个那个秦昊手机壳，上面就写着“一起爬山嘛”五个字。阴<笑>冷，虽然我没有看这个剧，但是我已经被视野科普了这个开头是怎样的。嗯，是的，是的。然后昨天是呃，如果你是 VIP 的话，应该是可可以看到十二集的全部已经放出来。因为它是根据紫禁城的小说《坏小孩》改编的，所以最近其实紫禁城也，它这个包括它这个作品也受到了很多关注，然后它也出来接受了很多的采访、嗯。然后我觉得我们今天就是想以这个剧和这个书为契机，注意只是契机啊，就是我们不太会，就是很详细的去探讨这个剧，然后以此为契机，可以我们想聊一下，比如说呃，在影视和文学作品里对于儿童的呈现，包括怎么样去探讨儿童的善和恶，就。就这一系列的问题吧嗯。嗯，我觉得首先我们还是可以先聊一下这个剧。嗯，张老师对这个剧有什么感想吗？<笑>就主要是我们三个人处于三个不同的观剧阶段，<笑>就是视野已经把电视剧全看完了、嗯，但是我是开着一点二五倍速看的，而且一边看一边在玩手机，<笑>做了这么多铺垫。<笑>对，就我昨天就是看完了之后，我觉得头好晕啊，因为我昨天看了六六集。所以我现在已经不太记得我看过什么了，<笑>所以我等会儿如果说出了什么不好的话，大家就要原谅我。<笑>对，然后事业把把那个原著也看了，对,对嗯，然后我呢是我看到第六集后面的还没有看，然后原著我也翻了一点，嗯、然后因为实在写太差了。嗯<笑>郑老师本来是要克制，一开头就绷不住了。刚说好的克制呢，<笑>有点看不下去。对，然后黄月姐呢是既没有看过小说，也没有看过电视剧，对对对对感觉我是来客串的。但,、嗯、但不不不，她看过很多和儿童相关的文学作品。<笑>对对对昨天她贡献了这个提纲的半壁江山。<笑>我们俩看完这提纲之后就不想聊了。里面的作品也没有看过，她提的问题也无法回答。<笑>这问题包括什么？母亲的恐惧 versus 父亲的疏离，然后。然后天生邪恶，暴露了啦！后天反抗就是各种延伸的议题，是的，就再延伸，马上就要出一本书了。对，但是我觉得我们其实列这个提纲的时候，也会觉得有关儿童的问题确实很难聊。我就记得前几年我还在界面文化做记者的时候，就是我写过两年的儿童盘点，嗯，其实是非常纠结的一个过程，就是可能也确实反映了儿童他本身的一个比较处在边界的或者模糊的状态，可能是成人。和儿童的边界，然后童真和成熟的边界，甚至是善良和邪恶的这种边界上，所以它本身确实是一个挺难
难聊的话题，包括儿童之恶，它到底是什么东西塑造的？是不是它天性就是恶的，还是说整个社会的环境造就了这种恶？我觉得我们这一期节目可能也不是想说给大家一个答案，因为谁也不知道，就是即便是作家，甚至是可能真正做儿童研究的人，他也不会有一个确切的答案。所以，我们这一期的呃目标就是提出一些问题，可以引发一些思考。前面铺垫了这么多<笑>，对，求大家轻拍<笑>。对，太谦虚了。我觉得,我觉得其实也也不需要聊这个剧本身，因为肯定很多其他的媒体或者是那个播客也也都会聊的。我觉得我想聊一下，就是它跟小说里面其实它有一些情节是被改变了嘛，然后这些情节其实有一些是非常关键的。点，然后也对于这几个小孩儿，他们比如说为什么会犯罪，或者说怎么走上了这条道路，其实他们是有一些很，呃，根本性的这个影响的一些情节。嗯、就比如说，在这个小说里面，其实，呃，这两个从福利院出来的小孩儿，他们其实都是有比较复杂的背景的。对，然后包括这个，呃。电视剧里面叫颜良，小说里面叫丁浩的这个男孩子，然后他是父母一起绑架杀害了一个女大学生，然后这个其实是当当年有过一个真实的案例，就是说他讲的是说，因为他的妈妈出轨了，所以他爸爸一直怀恨在心，然后就威胁他妈妈假扮孕妇去街上骗一个女大学生，然后把他骗回家里之后就强奸了他，然后最后把他杀害了。然后我记得当时是应该是有一个真实真实的这个案件的、嗯，但是可能也许细节不是很一样，但是是差不多的一个案件。然后他这个作者是把这个案件安到了这个颜颜良这个小孩子的背景上面。然后普普呢，其实他有他背后有一个事情是他在福利院里面被。老师性侵吧，应该是老师吗？好像是，而且他其实应该是就是老师把他的生殖器放到了普普的嘴里，就他有一个这样的经历。Oh. 而且他这个小说里后来还有一个就是呼应这一个的点是，他们对朱晶晶也做了类似的事情，就是相当于这个电视剧里这个颜良，他们在厕所里面也有点像霸凌和欺负了朱晶晶，然后那个把他自己身上的几根阴毛塞在了朱晶晶的嘴里，对，所以最后这个警察在判案的时候，他。他们断定的就是觉得朱晶晶是被性侵之后，然后去世了，所以他们想找的就是一个这样的男性。嗯，嗯然后这其实这两部分都是在呃电视剧里面被软化了吧？对，就是不这个情节其实没有出现的，在电视剧里面，颜良的背景是说他爸爸是一个有点像混黑社会的、哦、他爸爸染了毒瘾，对，后来去了戒毒所。是的，是的。嗯、然后，呃、嗯。这个普普这个小女孩是没有就把她性侵的这个情节完全拿掉了，然后她之所以从福利院逃出来，是因为要筹钱给她的弟弟治病。治病嗯、对，这个其实我觉得就是在普普身上，这个她的动机就显得没有那么成立了。嗯，因为她其实是一个很 twisted 的事情，就是她本身是一个孤儿，她弟弟也是一个孤儿，但她弟弟被领养了，然后她领养她的家庭并不富裕，这个本身就不是非常成立的一个事情。然后他弟弟又生了白血病，而且这个消息还被他知道了。然后他想要筹三十万来给他弟弟治病、嗯，然后这个整个就显得说他那个背景就变得弱了很多。我觉得，嗯，对，我觉得这个是就是小说跟电视剧里面一个比较大的改动。然后另外一个就是对于朱朝阳以及他的家庭的一个描写，因为在小说里面，就是他爸爸其实是一个
呃不称职的爸爸，不称职的父亲。然后他是跟后来的妻子结婚之后，就完全抛弃了他的儿子、嗯，然后不管他的儿子了。所以这个感觉在小说里面，这个朱朝阳对他父亲和继母以及。他们的小孩的那种憎恶好像变得更合理一点。对，然后嗯，你说对，然后在电视剧里就变成说他爸爸其实是一个有点夹在中间、左右为难的爸爸。是的，对，然后就变成他们父子之间其实还是有感情的，然后是在感情和不信任之间有一种犹疑的关系。嗯，当然。电视剧里面就是这个朱朝阳，他也不是一个坏的很彻底的小孩，就他也是在，比如说很多无奈和偶然的这种因素的混合作用之下，最后走向了一个犯罪的道路。对，而且我感觉最大的改动其实就是在这个书里面，其实是朱朝阳想要杀了他爸爸，就他是有一个非常主动的弑父的这样的一个动机在的。然后在这个电视剧里面，其实是。呃，后来那个情况属于在被逼无奈之下，是张东升杀死了朱朝阳的爸爸。然后朱朝阳其实没有这样的一个动机，因为他在剧里面跟他的父亲的关系是不错的，而且就在他妹妹去世之后，其实他爸爸把很多的情感寄托又放回到了他的身上。所以这个剧的的改编走向就是他安插了另外一个纯粹的反派，就是这个王瑶的弟弟，就相当于是。呃，这个朱永平后来的老婆的弟弟出现了，然后他就相当于要为这个他姐姐的死去的女儿报仇，所以就变成了一个十足的反派。嗯，嗯对，所以就是总的来说，我们还是觉得说，在电视剧里面，它里面这个恶童的形象。因为这个小说本身叫《坏小孩》嘛，其实他就是以三个不完美的小孩为主角的，然后基本上是他们三个小孩的动机推动了这个情节往前走。但是在电视剧里面，感觉他们的主观动机被弱化了很多。然后包括像颜良和普普，他们是有一个很善的动机，是为了救他的弟弟。而朱朝阳其实。更被塑造成一个离异家庭里面有点孤僻、性格内向的这么一个小孩、嗯，然后他在很多时候是被各种力量推着做出决定的。对，而且他可能是因为。呃，他也感受，因为他之前在学校其实没有什么朋友，很孤独的情况下，然后他遇到了这两个小孩，有一种他是呃有一种为了他们的友谊，可能要帮助朋友做一些事情的这样的一个动机。对对、嗯，但总的来讲，就是这个改编能看到说，其实呃增加了很多善的部分，是的，是的。这些小孩不是一个全然的恶，而且我觉得在原来那个小说里，很多时候他们是一种。就是你不知道他们的恶的缘由是什么，就没有理由的恶。然后这个恶有一点推动着这个剧情不断往前走，但是这个剧的改编其实我觉得是把人物更加立体了一点，因为他你看这个小说推理小说，你就会觉得说他肯定是想好了这个结局是这样的，然后他要往回倒推。对于这个作者来说，我会觉得每一个人更像一个工具性的棋子的感觉，所以他其实并没有很多空间去阐释这个人物他自己的动机，包括心理动机，就是更复杂、更微妙的一些东西。但是在这个剧里面，就是感觉这一方面其实是更加立体了一点。但这个立体的另外一面，就是你你会觉得说，很多人都是出于一种被逼无奈的情况下，不管是张东升还是朱朝阳，他们其实是在被迫的情况下，或者说在这个微观的很危急的情境下，他们做出了一些选择。嗯，我会觉得。这个空间可能更大，就它反映的其实是人更复杂的一个情境。嗯嗯，而且我觉得他也是花了挺大的篇幅去铺陈每一个家庭具体的情况的。然后这些可能在小说里面其实很多是被一笔带过的，嗯、比如说朱。
这个张东升为什么会对他的岳父岳母有如此强烈的这个怨恨的情绪？他这个小说呃小说里面其实没有怎么写到，然后就是写说他筹划了一年想要杀死他的岳父岳母，嗯、而且他里面是有一个经济动机在里面的。嗯，但是在这个剧里就变成说他作为一个上门的女婿，他受到了常常年的这种冷眼，然后看不起，然后再加上他又是一个从事着。一个没有太好的经济回报的这样一个职业，所以说，而且他是个外地人嘛、嗯，所以就是种种这种各种的压力之下吧，然后所以他产生了那种怨恨的情绪。嗯，嗯对。然后我们看了这个之后，上一周我就跟知棋在聊说，我们其实可以把。呃，这个隐秘的角落，包括这个紫禁城的作品和那个前一段时间理想国出的两本小说，嗯、是一个西班牙的作家，应该是一个比较年轻七零后的男作家，叫安德烈斯巴尔瓦。然后最近理想国出了他的两本书，一本叫《小手》，一本叫《光明共和国》。对，《小手》其实就是一个中篇。呃，就就是这，它其实是个短篇集。对，这这个书是一个短篇集，然后小手是一个独立的故事。嗯、后面整整个部分叫正当意图。他在海外出版的时候、嗯，其实这是两本书。哦。对，然后另外一本叫《光明共和国》，发生在南美,在南美、嗯。对，有点魔幻现实主义那个意思。小手这个故事和《光明共和国》这一本书，其实也都是和儿童相关的故事。他们的主角都是小孩。对对对、嗯。然后我就觉得这里面其实可能还是有一些共通的地方，我们就可以拿。来讨论一下，看一下可以对照一下，嗯、我觉得挺有意思。我们要不要先讲一下这两本，这这两个故事分别讲的是什么？嗯，就是小手，其实它也是根据一个真实的对案件改编的。然后是据说是一九六零年巴西的一个真实的案例，就是在孤儿院里面的。一群女孩子杀死了一个女孩、嗯，然后据说还跟她的尸体碎块一起玩了一周。对对，然后这个小说其实基本上的这个剧情就是跟这个故事一样的，嗯、但是它的写法上其实是有点。把它模糊掉了，把最后这个小孩是怎么被杀死的，以及他是怎么跟他的尸块共处的，嗯，把这个情节给模糊掉了。然后他讲的是说，这个女主角叫玛丽娜，然后她的父母是车祸身亡了，然后就成了一个孤儿。然后她在去孤儿院之前，她的心理医生送给她了一个洋娃娃，她就一直以跟这个洋娃娃作伴。她到了孤儿院之后就很不适应吧，然后跟孤儿院的女孩子之间关系也不好，大家很排挤她，然后。一呃，排挤他的原因其实很有意思，就是因为他是一个中产家庭，中产就出出身很好的小孩、嗯，然后他是刚刚从外面的世界来到这个封闭的孤儿院，带着很多外面的气息。就比如说这个里面就会讲说，他们一起看电影。嗯他就知道结局，这个玛丽娜，他就知道结局， oh. 因为他就跟他们说，我之前在电影院里面看过、嗯，然后还有他们一起画那个米老鼠，然后大家就发现说，这个玛丽娜画的特别好，然后就说，因为我之前去过巴黎的迪士尼乐园，嗯，他就通过这些细节就写他跟这些女孩之间其实是非常不同的。然后这些女孩都穿着一样的衣服、一样的鞋子，过一样的生活。但她是一个有点像是，呃，家境很好、比较富裕的一个女孩。然后她又是刚刚从真实的世界里面回来的。嗯，对。然后最后就其实结局就是说，她和这些女孩之间开始玩一个游戏。这个游戏就是每天晚上他们会从所有的女孩子当中选出一个来扮演洋娃娃。然后这个女孩在扮演洋娃娃的过程中，就好像有点像被催眠了一样。就是他就完全融入了那个洋娃娃的角色，然后他也不能说话，不能反抗，然后这些女孩就会跟他说，给他穿衣服，给他化妆，然后跟他玩然后就当
这个这个游戏是玛丽娜她提议的，然后最后一天就是她变成了那个洋娃娃，然后就是在这一天里她就被杀死了。嗯，但是她这个小说里面写的没有写她杀被杀死的过程，她写的还像是她作为一个洋娃娃，作为一个绝对的客体，然后被一些女孩子玩弄的这样一个过程。但是字里行间你能看出来说她最后肯定是死掉了。我已经不觉得那么热了。<笑>对，但是我觉得他处理的其实是很好的。就如果说对比这个紫金城的作品，我觉得他其实就是捕捉到了一种儿童非常复杂、非常微妙的状态。是的，我觉得他这个小说特别有意思的一点是，嗯，他、嗯、有一半的篇幅是以孤儿院的女孩们的视角叙述的，有一半是第三人称的、嗯，有一半是以孤儿院的视角，就是我们，他是一个复数的人称对。对，确实是一个复数，而且他这个复数是。除了玛丽娜之外的其他小孩子，对对对，然后他相当于把他们模糊成了一个集体，嗯、对，然后他们是没有任何个体性的，从来没有，就是他没有单独写过里面的任何一个女孩，几乎，然后他是以我们来代称他们所有的，嗯，然后包括他就写说。当这个玛丽娜来到孤儿院之前，这些已经在孤儿院的女孩就开始猜测她是什么样的。就有人说她是一个块头很大的女孩，然后有人说觉得不是这样的，有人说她很漂亮，有人说她其实跟我们差不多。然后她就以这个我们的人称来写，她说这这就是玛丽娜最初的胜利，我们之间已经是不一样的了，我们已经被调教成温顺的女孩，外形相差无几，怀有同样的心愿，如今已经不再处处相同，在那未知的地方有。一。一双我们并不熟悉的小手，让我们顿时变得陌生起来。嗯，然后他就是一开始就讲说这些女孩怎么想象和期待着他的到来，然后等他等他到来之后，他们就发现他们跟玛丽娜是如此的不同。就是他穿的鞋子跟他们不同，然后他的身体跟他们不同，因为他经历过车祸之后，他的肩膀上有一道很深的疤痕。然后有一幕就写说，他们所有的人一起洗澡的时候，然后所有的女孩都看到了玛丽娜的身体，然后就发现自己的身体是如此的胖和丑。然后就他们之间是有一个非常，就是非常决定性的这种区隔在。然后这些女孩觉得他们永远无法跨越这个区隔。对，而且我觉得它里面还有意思的一点是，它有一种白天和黑夜他们权力关系的调转的感觉。是的，对，就是在白天，其实这个故事里也有一直在暗示，其实玛丽娜是被霸凌的一个人。对，就是所有的这些女孩都排挤她，然后有的时候会从背后轻轻就是就是打她一下，就无缘无故就可能推你一下这种。然后到了晚上，当玛丽娜她发明了这个游戏之后，其实这些女孩是又又变成了一个有点像服从者的状态。是的。但是在最后这个场景。就是当玛丽娜她自己变成了这个洋娃娃之后，其实这个黑夜的权力关系又发生了一次反转，是的，就是玛丽娜被这些小女孩杀死了。所以我觉得她探讨了，可能就是在儿童这个群体的内部，就是当我们分就出现了他者和。自我或者说有一个人被排斥的时候，他这个权利关系也不是一个一成不变的权利关系，其实是一个非常微妙的权利关系。对，我觉得它里面写的很有意思的一点是说，就是这些女孩她们对玛丽娜到底是种什么样的情感情？对，就是她就写说她们一方面非常爱她，对，很羡慕她，想成为她；另外一方面，她们又它里面有一段就写说我们接受了一个邪恶女巫的诅咒，或许这个女巫也跟我们一样爱着某个人，却对自己的爱束手无策，只能哭着。远离，或许在他的仇恨之下，也有一支为爱歌唱的小小歌队让他窒息。或许他正窥探着自己爱的阴暗面，就像从火车的小窗看外面的风景一样。就他有点像是因爱生恨，因为你很
爱他，然后又得不到他拥有的那一切，然后产生了一种妒忌和恨的这样一种心理在里面。嗯、然后他也讲到说，玛丽娜是怎么在这种微妙的这种集体的心态当中。想要重新夺回自己的权利的、嗯，因为他在白天是一直被欺负的嘛。对。然后他，但他后来发现了这些女孩其实是羡慕他的，他就开始绝食。他就想说，他在绝食的时候，他自己坐在那个食堂里面，就不停的有女孩在外面偷看他。然后他里面有一句话就写说，这种窥探是女孩们对玛丽娜表达爱意的初步举动。他像品味美食一样享受着这种感觉。所以他后来就发明了这个游戏、嗯，通过这个游戏控制这些女孩子。嗯，是的，志奇刚刚说这个爱和恨的关系，我就想到昨天看那个凤凰网采访紫禁城的时候，那个记者就问他说，就是就是因为这个剧里面有秦昊说过一句话说，说就是他问这三个小孩说，你们有没有为了自己呃很想得到的事情而就是不顾一切的做一些事情？然后这个记者就问他说，这其实是用呃极大的恶意来表达爱，或者说是善恶之外的。爱，然后他就问紫禁城：“爱可以为恶开脱吗？”紫禁城的回答是：“这个问题太高深了，我没有想过。<笑>”就是，然后我就觉得，像这个巴尔瓦他的书里面，其实他用了很大的篇幅在探讨这个问题。而且这个问题其实不光是对儿童来说是重要的，我觉得是对每一个人，就是他这里已经不甚至不存在一个成年人和儿童的分界线了。其实可能就是人性中很复杂的爱和恨的问题。嗯、然后我就记得这个。小手的序言，就是这个人帮他写的序言，就是说他其实表达了，就是他用语言表达了一种很模儿童很模糊的状态。对，他说他揭示了儿童错乱的如梦一般的思维过程。对，我觉得他其实想讲的是说人，人儿童在小时候其实他是不能理解一种客观性的客体恒常性。对，他在里面叫客体恒常性<笑>，就是说这个世界包括其他的人是不以自己的意志为转移。嗯，就不管你怎么想怎么做，别人还是会照常的按照他们的方式去生活。他就说这个是，比如说儿童心理学里面研究说小人在小时候是没有办法充分的理解这件事情，所以他在这里面用了一个娃娃和真人的这样一种对照来呈现说儿童为什么、嗯、他是儿童是怎么不能理解这件事情的。就比如说当他把这个一个人当成一个娃娃的时候，他其实。把它变成一个纯粹的客体嘛，就是说我怎么操纵它，它就怎么运转。但其实如果它面对的是一个真人的话，真人是不可能这个样子。但是儿童可能分不清楚这其中的差异。嗯，对。然后我觉得我看这个时候，我就觉得说，他其实想讲的是说，在我们的成长过程中，永远永远有一个阶段，这个阶段可能还很长，就是你要通过树立一个你的对立面、你的他者来定义自己，嗯、然后。你总会好像在成长过程中有这么一个人，是你永远在拿自己跟他做比较，然后你对他的感情确实是又爱又恨的，就是他可能一方面是你最好的朋友，一方面是你竞争的对象。感觉就回到了那不勒斯三部曲。对，我觉得是有一个这样的过程，好像，但是我觉得到到了成年期，这个东西就变得淡了。就好像你的自我更坚固和稳定了一些，你不再需要时时刻刻有一个参照物在那边，然后你才能更好的锚定自己了。好像这种在儿童的世界里，我觉得好像更重要一点。嗯嗯，但我觉得这个自我和他者的视角其实
就是无处不在，即便你成年之后，甚至是他当他不以一个个体为单位出现的时候，他是一个群体的时候，其实你还是也会要区分自我和他者，就这个可能就是光明共和国会探讨的一个问题。对，对对所以我会觉得这两本书其实是有一个承接的，包括他关注的一些点和兴趣，可能说，比如说他要怎么样去书写儿童，然后包括这两本书里面都提到了儿童的游戏和语言，就是其实很重要的小手里面很重要的就是这个游戏的部分嘛。嗯然后像在光明共和国里也是有一个这些孩子们说的是大人完全听不懂的一个语言。对，嗯，我觉得巴尔瓦很特别的一点就是他讲的不是关于一个恶童，他讲的都是一群儿童，对，并且这一群儿童给其他人，就给我们所谓社会的正常人，给主流社会里的人带来了巨大的压迫感。嗯，像比如光明共和国里面，他就是讲。呃，一个男性，这他叙事者的角度就是一个男性官员，官员他是一个地方官，然后啊、呃，他的城市里面突然出现了一群呃来路不明的儿童，这群儿童讲着跟他们不同的话，然后这些儿童居住在呃神秘莫测的大森林里面、嗯，然后行踪不定，然后可能经常出现在你们家窗户外面，然后可怕的是这些儿童对当地的儿童产生了一种奇妙的吸引力，嗯、甚至有当地的儿童去加入他们这个群体，然后也有一些当地的。儿童变得，比如跟家长疏离，或者说开始偷偷羡慕那一群外面自由的孩子。那这群这群外地来的儿童跟当地人发生最大的冲突，就是在一家超市里，这些儿童应该是杀死了，就是杀死了人，然后杀死了其中的顾客。对，然后这个当地的官员，也就是这本小说里的我，就开始组织了几次搜捕，要去森林里面找这群人。然后直到后来，他抓到了一个男孩，然后就后来发现他们其实不是住在森林里，是住在地下，住在城市的下水道里面。对，对然后后来这个官员带着其他人去到地下，呃，去到下水道里面找到他们的居所。啊、呃，就是在应该是几个下水管道交叉的一个很空旷的一个空间里，发现那里有他们用碎玻璃装饰的很漂亮的一个像光明共和国一样的一个宫殿。对。然后，但是这些孩子当时为了躲这一群人进来搜查，就藏藏到了一个管道里面。然后那个就被淹了，所以所有小孩都去世了。嗯、对，所以。啊、呃，就是一个恶童集体出现，然后又集体消失的这样一个故事。然后你能感到这个小说里的叙事者我，其实一直是，呃，置身于一种巨大的疑惑，然后巨大的恐慌之中。他就觉得他要对抗的是一种未知的力量，就是他丝毫不了解那些孩子们到底是谁，他们怎么想，他们到底想要什么。而在他解释清楚这些问题之前，他其实已经把这些孩子杀死了。嗯。嗯我觉得他其实这个里面很有意思一点，因为之前有一些书评讲说他隐喻了南美的历史嘛，然后我觉得他其实是不是把他们当做一群小孩来写的，是当做一个小孩的共同体来写的。对，然后就包括最开始这个男性的官员，因为他自己没有孩子嘛，嗯、他是跟一个已婚的女性结婚，就已经有过孩子的女性结婚，嗯、他是相当于是个继父。对，他一开始就写说，孩子对我来说是一种我需要发明和他的关系的生物。嗯其实他是对小孩一无所知的一个人，然后在这个过程当中，他就这个作者试图写出一种孩子的共同体和成人的共同体之间的差异，就有一些是比较表面的，比如说他们说这种不同的语言，然后他们。可能不住在一个所谓人类社会的这样一个环境里面，嗯、但有一些我觉得其实是他想要隐、想要比较隐晦的来表达，比如说他们内部是民主的，嗯
，比如说他们的组织是完全去中心化的，嗯、就他很多次都写到说这些孩子不知道从一个什么地方就涌涌涌到了一起，然后是完全没有一个组织者的。然后就是他们也不是成群结队的来，而是从不同的地方汇集到一个地方来的。嗯、然后包括他们的经济形式是以物易物的，包括他们之间是有性爱的，因为在最后检查那个尸体的时候，发现有一个女孩子怀孕了。孕了就我觉得他种种的这些，呃，他其实想隐喻的是一种不同的政治，而这种不同的政治，他认为。就是孩子是这种不同政治的一个承载者和符号。就是当我们需要想象一种异于资本主义的、异于一种集权的、异于一种我们现在已经习惯的政治体制的时候，我们我们要要用什么方式想象它？他给出的答案是我们把它想象成一群孩子。我觉得这个是他这个书想说的。东西嗯，嗯，我觉得这个还挺有意思，因为我昨天也看了一篇文章，他就研究说十八、十九世纪儿童观的变化嘛，嗯，然后他就说，就是其实对于清教徒来说，他们认为人类就生而有罪嘛，就是人一出生就是堕落的开始，所以他们会觉得儿童阶段是一个危险的阶段，就是在这种观念里，就是你儿童是需要通过教育，需要通过后天的这些培育来矫正你灵魂里面可能本就是人性本恶的那个部分的，嗯、对。然后到了十八世纪中期开始，就这种宗教式的儿童观其实就有了松动。然后儿童更多的是和一系列比较正面的意涵和特质联系在一起，比如说童真啊、自由啊、创造力啊、情感啊这一些。然后我记得我们在去年剩余价值那一期里面，之前好像也提过艾米尔吧。对对对对,、嗯、对，就是他他这个文章里面就说艾米尔是比较反对原罪观的，他就认为儿童是生而生而天真，只是在后来的经历中被污染了。嗯、对，所以他就是呃，就是教育儿童意味着是发展儿童的天性，就其实这有点像一个人性本善和人性本恶的这样的两种观念的争论。嗯、然后他就说，在十八世纪，其实很多男性的这种。作家就是他们，就有点像之前刚刚说的，他们会用儿童来隐喻一种他们更更加理想的政治组织形态。Oh, 就是大家会觉得说， oh. 呃，儿童的天真其实就是儿童在儿童这样的一个世界里，其实是恢复了人类的一种理想。嗯、mm. ，对，我觉得这个可能有点像你刚刚讲的那一个，就是他可能是在一个呃十八世纪观念在二十一世纪的一个有点像重现的一种对，但是我觉得他其实也是对他的一种反叛和调整吧，因为他其实讲的这些小孩完全不是善，就是所谓像天使一般的这种小孩，嗯、他甚至在里面很多地方都明确的提到了这种童真神话、童真神话在现实当中的遗落，嗯、包括他讲说呃童真神话是失乐园神。话。化的一种简化的、积极的、轻松的形式。孩子是那个袖珍宗教里的圣徒、调节者、圣女，被赋予了在成人眼中象征原始天恩的责任。因为我觉得他是，因为他 setting 是在南美，他其实里面还是有一个天主教的那个大的背景在里面，所以他写很多这种内容。但是这个里面的小孩，其实就是在现实生活中，如果我们看到他们，我们会完全把他们认为是一群。恶土吧、嗯，就是他们也很暴力，就是一群流民吧，嗯、这种感觉嗯，嗯，我觉得是因为他不符合既有的现代规则吧，就是我们所有比如社会的法规他们是不遵守的，甚至是社会通用的语言他们是不会讲的，对，所以作者其实一直在强调这群孩子，这群本来应该天真的孩子，但他并不符合我们社会对于天真的定义的时候，我们要怎么审视他？对，对而且就是正是这一种对比，就是我们。就是他虽然对方也是人类，但是我们作为这样一个，比如这样一个社会的合法公民，甚至是一个官员，当我们看不懂他的时候，其实
这个儿童社会的形态也在对照我们自己的恶嘛。呃，我我印象很深的就是他在森林里面，就是凌晨追捕这群孩子的时候，当时有一个孩子落单被他找到，嗯、然后这个孩子为了自我防卫，然后就捅了他两刀。嗯、而当这个官员出血之后，这个孩子就吓吓住了，就不知道该怎么办了，因为他可能会觉得抱歉，可能会觉得自己不应该伤害他人，他就被抓了。那这个男的在医院里面就想到了自己之前非常难过的失眠的经历，就他多天睡不着觉，然后他后来整个精神有一点崩溃，有一点生活无法呃无法继续下去，然后他就想到了自己这种最悲惨的生活经历，然后拿出来处理这个儿童，嗯，然后他就想到了他要怎么审讯这个儿童，就是不让他睡觉，嗯，然后他甚至要扮演那个好人，就是我去拍你的头，跟你说你可以睡了，然后二十分钟之后他就让另一个人进来把这个孩子踢醒。嗯、所以其实这个你是能看到他们两个之间的善恶的对比的、嗯，就是似乎孩子是那个不受控的力量，他充满了邪恶，他就是要伤害你，他是一个外来的陌生的人。那其实，在他们两个呃短刀相接，当他们两个处在一个情景之内，你发现还是这个遵守所谓我们人类社会规则的成年男性是更凶狠的那个人。嗯。嗯我觉得他这个里面其实他有两重的意涵吧。我觉得一方面他其实想讲的是说，呃，当一个孩子不符合成人对孩子的想象的时候，我们就认为他是不好的。嗯、然后另外一方，呃，就这个是。一方面，其中还有一个点就是，他其实认为说大人是要为这一切负责任的。嗯，就如果我们的孩子不符合大人对童真的想象，那你要想说是什么把他们变成这样的？然后包括它里面有一段话就写说，他说对孩子而言，世界像一个博物馆，里面的成人管理员大部分时候都很慈爱，但不会因此而不利规矩。对，大概的意思就是说，孩子是。有点像是被扔到这个世界里面来的，而这个世界在他们出生之前就已经是如此了，嗯、所以孩子是没有权利去改变任何东西的、嗯，而他们变成什么样子是要之前就存在的大人来负责任。但另外一方面，他没有把孩子放在一个完全被动的视角上面，他没有讲说这些孩子就是完全被塑造并且没有任何反抗能力的，就是你在他们。在他对这些孩子的描述当中，能清晰地看到他们的创造力、他们的反抗能力，以及他们就是不与这个世界妥协，坚持要以自己的方式生活的这样一种动力。嗯、我觉得这个其实还是，虽然他最后是一个很不好的结局了，嗯、就是说还是短暂的被扑灭，但有点像是说他其实还是有一个革命的和反叛的火种在里面，然后在这些孩子身上寄托着这种希望，但只不过是还是被成人的世界就是很无情的扑灭了。嗯。嗯嗯，但你们觉得他这个孩子，就我们要怎么理解这个孩子共同体呢？就是你们会倾向于把他认为他是一个更加隐喻化的一个东西，还是说一个更加接近于实体的，就是儿童的这样的一个群体？我还是觉得他隐喻的成分要更大一点，因为如果是跟小手比的话，嗯、我会觉得小手他可能更接近于一个真实的儿童的状态。嗯，然后在这个里面的孩子，他写的更像是一个成人世界的。就是 alternative 成人世界的一种替代状态、嗯，然后这个状态是作者赋予了他很多的政治理念在里面的。就我我不知道真正的孩子是不是会死，<笑>就如果一群孩子真的、嗯，比如说脱离了家庭，脱离了这种社会结构，他是不是真的能够形成一种像他想象的这种无组织的去中心化的，然后很平等的这种关系？嗯、我觉得大概也是不能的。对，所以我会觉得他这个其实是一个非常理想的状态，就是他好像假设的是一个，就是在孩子在下水道建立的一个地下王国里面，他跟这个上面的社会好像是一个
隔绝的状态，但实际上它可能是一个渗透，或者说它是有一些缝隙可以透进来的状态。我觉得它有一个地方，就是他在讲，就是之前刚说那个十三岁小孩，不是后来他怀孕了嘛？然后它里面不就有一段在写说爱是如何从零开始的？对，他就是说，大概是说，如果他没有在家庭里面长大，他、嗯、没有见过别人是怎么爱的，他是怎么学会爱的呢？对，他、嗯、就是说，在一个没有任何参照系的世界里面，应该如何相爱？嗯、所以我会觉得说。他他在自己的写作里面，其实也没有真正触及到说他们这个，就是就是从一些外部表征来看，你可以看到说他们可能是无组织的，怎么怎么样。但是他其实并没有一个局内人的视角去讲说，我这个社会到底是怎么运行的，就是我这个社会里面大家到底是怎么决策，或者说一个小孩和另一个小孩到底是怎么相爱，他们是像成人世界那样相爱那样去表达爱的方式，还是他们有另外一套方式？这个地方它是模糊掉了的。对，而且即便是说他最后。有一个幸存下来的小孩，就是刚才冷女士讲的那个小孩、嗯。然后他在讲这个官员和他的对话当中，其实他们一直也是互相试探和猜测的，嗯、就是没有一个开诚布公的对话，真的揭示出这个所谓的光明共和国里面内部的逻辑是怎样的。嗯、因为它里面就有一段讲说，他想知道这些小孩对于他们的情感到底是不是恨，他就想问那个小孩，但是最后并没有直接问出口。他就说，对于那些太过黑暗的东西，我学会了尊重他。嗯，对，然后他就讲说，但是他他写了他自己的一个猜测，他写说他理解这种恨对于孩子来说其实是一个求救的请求，嗯，嗯就有点像是那种我们想我们就是平常会理解到那种，当一个孩子做出一些很过激的举动的时候，他是为了引起对他是为了引起你的注意力，嗯，嗯就是但是这个还是这个人的猜测，就他还是没有得到任何的证实的，嗯。我觉得从空间上面来看呢，就一个是有光明共和国和人类社会这样一种地下地上的对比，然后同时其实这些孩子之前的聚居地一直被认为是大森林里面，嗯、然后是那个被描绘为非常黑暗、非常茂盛，然后非常呃什么深不可测的那样一个大森林。其实它有一种。就是自然规则跟人类规则的这样一种对对抗在，就相当于孩子仿佛是那样一种野生的天然的生机勃勃的东西。那他是不是要来呃要来侵入我们的城市，或者会对我们有什么样的威胁？我觉得，但另一方面，因为他把呃这个所谓的比如有政治意涵的乌托邦塑造成了儿童，他也确实有一个时间的维度在，就是因为这个男性的官员在探究这些孩子是谁的过程中，我觉得他也不断的在反问自己。那个是童年是怎样过的，而那个是你可以看到，当他成年之后，他已经无法回望自己的童年了。就是我觉得这个对可可能对我们每个人都是这样，就当你比如长到三十岁，你是无法想象自己五岁的时候如何看待一件事情的。嗯，对，你就一直能感觉到他其实非常想要呃，回到这些人的童年里，或者回到自己的童年里去审视。审视一个问题，审视一种生活，但他做不到。你能那看到就是成人跟成儿童之间一种巨大的隔阂。就虽然我们生活在同一个社会里，但这两个年龄之间的客观存在是无法是达成和解的吧、嗯？所以我觉得确实有这样一种时间维度上的隔阂在。嗯，对。所以我昨天也就在想说。
就是儿童，就文学作品里面写儿童是不是一个不可能的任务？就是他好像有一个悖论，就是当你还是儿童的时候，你无法写作，就是你没有办法用完整的语言把你的思想表达出来。就儿童肯定是有思想的嘛，但是他可能没有办法把它就是转换成一种很精妙的语言。但是当你想写作的时候，你就不再是儿童了呀。是的，对，就是像黄月姐，就是冷建国刚刚说的嘛，就是可能如果比如说我是一个作家，我要去写一个童年的状态，就是。就是你要怎么去把握那种状态呢？所以我刚也会问知琪，就是说你你觉得这个书他写的更多的是一种真的是作为儿童的儿童，还是说作为一种政治隐喻的儿童？我就会觉得可能很多作家写儿童的时候，他并不是在写儿童，就是你去问一些作家，他也会直接说，我写的可能就是我是从成人的视角去看孩子或者怎么样。就是儿童是不是一个我们不太能触及的一个状态，或者说不能被表述和不能被表达的一种状态？我会觉得说，因为语言本身就是逻辑的，就是不管你是真的写一个，比如说逻辑性很强的论述性的东西，还是说我就是写一个文学性很强的小说，甚至是诗歌，我觉得它本质上都没有办法突破语言是逻辑的这个根基。就是说，如果你想要表达一个事情，当你把它行诸语言的时候，它就已经必然具有了某种逻辑性在里面，而。我觉得儿童之所以不能表达自己，可能也是因为这个，就他的逻辑好像没有那么，他的语言表达能力可能是跟他的逻辑逻辑能力一起成长的。对，当他还没有成长的那个时候的时候，他的语言他就是没有办法很好的用语言来表达自己。嗯嗯，我觉得我昨天列提纲这半壁江山出来的时候，<笑>问自己的问题就是，当大人在写。儿童或者在塑造这样的恶童故事的时候，他们想说的是什么？嗯，所以我就想到了这么多。其实你完全是站在一个成人的角度去分析这些成人写的文学作品里的儿童。嗯，然后我就在想，呃，之所以有这些呃塑造儿童形象，无论是恶童还是这种呃光明和国这种，我觉得大家探究的可能就是。几大块问题，第一个就是视野刚才说的，开始他的表演，不，这个是结我们的结尾，我觉得应该放在这里说。第一个就是你刚才说的，就是人性是本善还是本恶的问题，就是成年人通过去探索儿童时候的自己来问我们究竟是谁，就是人性究竟是如何形成的。然后另外一个，我觉得其实是在探讨一种失控感，因为我们看到了非常多的跟跟儿童有关的作品里，其实都在。探讨，如果我们生出来一个不一样的孩子怎么办？或者说，如果这个孩子他自己的行为超出了我们的道德规范怎么办？甚至是如果一个孩子有超能力怎么办？嗯，所以我觉得他在探讨的是一种成人的失控想象，就是如果我们无法控制一个他本来应该幼小但其实能量巨大的一个儿童的话，我们应该怎么办？所以是这样一种，我觉得它的内核其实是这样一种恐慌。然后另外一个就是。一个主要的部分就是道德是如何获得的，其实就跟我们刚才谈的很像，就是你你儿童学会了习得了语言，习得了逻辑，习得了社会规则，那他是什么时候变得有道德的呢？我觉得很多成年人回望的时候，他会去探索那个界限，就成就是天真是什么时候失落的，然后道德是什么时候升、嗯、升起的吧。嗯，我觉得这个就是冷建国说的第二个，我就想到说，前一段时间我看了一个美剧嘛，就是它的中文译名叫《捍卫雅各布》嗯，其实它的英文就叫《Defending Jacob》，其实就是为雅各布辩护。就它里面这个这个男主角就是一个小男孩
好像十四岁还是十几岁一个小男孩，然后就叫就叫雅各布，然后就是他的同学有一天早上在公园里面被刺被刺杀就被杀死了，然后这个同学是一直孤立他的一个小男孩，嗯，然后他就成为了其中最大的一个嫌疑人嘛，然后因为他爸爸是一个检察官，就动用了很多他的资源想为他辩护。然后在这个过程中就发现了很多证据，比如说这个雅各布他曾经在网上浏览过很多那种很血腥的肢解的视频，然后还还有他曾经写过一个小说，有点像是一个小说吧，就是这个小说里面描绘的情节就跟这个小男孩被杀的情节是完全吻合的。嗯然后等到发现这个小说的时候，他妈妈就崩溃了，因为他心里就已经相信他儿子是那个杀人犯，然后就。就这一段就充分展现了冷建国所讲的这种失控感。就他妈妈一直在纠结，说我怎么首先是我怎么会生出这样一个小孩来？其次是不是因为我没有教好他，所以他变成了这样？然后再有一个是我知道他是一个杀人犯，我还要不要继续爱他和保护他？就是他一直是在这三个问题当中不断的纠结的。但他后面其实很有意思的是，他后面有一个反转，就是说这个雅各布他的爷爷。其实是后来才揭示他爷爷的身份，他爷爷是一个入狱了一生的那个强就奸杀犯，就是他爷爷在他年轻的时候奸杀了一个未成年人，嗯、所以一辈子待在监狱里面。然后他爷爷听说这个事情就动用动用了他的黑道关系、嗯，然后就把这个案件的另外一个本来不太重要的嫌疑人是一个当地的恋童癖，然后就把他杀死了，然后伪造了一封他的遗书，就承认了说他是杀死这个小男孩的凶手，这样这个案子就结案了，这个雅各布就。逃脱了罪行，然后就讲说他逃脱了罪行之后，他们一家三口就为了庆祝这个事情，去一个海边度假。然后度假的时候，这个男孩就认识了一个在他们度假村的一个女孩。有一天晚上，他们就一起参加 party， 然后这个女孩就再也没有回来，就当天晚上没有回来，就失踪了。然后这个时候，他爸妈内心就再次崩溃，他们就觉得说是这个小男孩干的，因为他们知道之前他是。被被洗脱的罪名，但这个并不能证明他其实没有杀过人嘛。然后这时候他父母再次内心崩溃，就觉得说他养的就是一个杀人犯的小孩。但是过两天这个女孩又回来了，就说她是走丢了还是怎么样。哦、oh. ，所以这个疑团就一直留在这个母亲的心中，她没有办法释怀。然后这个这个小说最后就这个电视剧最后就讲说，这个妈妈开着车带着这个男孩。开在一个高速公路上，他就不停地加速，然后一边加速就一边问孩子，问这个小孩说，到底是不是你杀的人？到底是不是你杀的人？然后这个小孩就慌了，就慌了，就说是我杀的，就你赶紧停下来。但这个是我杀的，你没有办法确定是他真的承认了，还是他在当时真的只是为了让他妈妈停车。嗯、然后他妈妈就崩溃，就带着这个小孩一起撞向了一个桥洞。嗯。然后最后就讲说他们两个都被救回来，但那个小男孩一直昏迷。这个妈妈醒过来，他又觉得很自责，他觉得是他杀死了他的小，可能杀死了他的小孩。Oh. 所以就是我觉得那种失控感是一直延续的，就是因为这个剧直到最后一刻都没有告诉你这个人到底是不是这个小孩杀的， mm. 而且他也不像是那种会引导你去推理的那种作品，他其实就是故意要留一个你完全没有办法从任何细节推理出来的一个空白，然后让你永远就是让。我觉得让那种读者也陷入了一种跟他妈妈、跟他父母一样的心态，就永远不可能知道这个小孩到底是不是那个杀人犯。而他，而更重要的是，他现在已经洗脱了罪名，他在未来还会不会继续杀人？我觉得这个还是就是那种那种恐怖的感觉，其实比告诉你他是个杀人犯要恐怖多了。是的。
我这个就可以顺带着到进入我的半壁江山，<笑>因为我昨天就在回忆我看过哪些文学作品里有有跟这个恶童有关的情节、嗯，然后并且根据自己的阅读经验稍微整理了一下，整理出来八个主题，<笑>有这么多吗？<笑>然后我就就可以正好结合刚才之前讲的这个整呃捍卫雅各布的故事，其实这种家长之间的恐惧也是有性别不平等的，嗯、就妈妈永远是觉得。最恐惧的那一个，是的，对，就在这种呃恶童，我们可以叫做 evil child 的这种故事里面，妈妈永远是最早发现这个孩子不对劲的。嗯，然后甚至你可以在很多故事里面看到这样一种模板，就是妈妈已经深陷这种恐惧和惊恐之中，她就担心孩子会来剥夺自己或者他人的生命了。但爸爸还是那个捍卫孩子的人，甚至有一些恶童会故意去蒙蔽他爸爸。嗯、比如呃，有一本书，它也改编成了电影，就叫《凯文怎么了》。嗯嗯，然后那个、嗯、这个还挺有名的。对，其实凯文在很小的时候就表现出来这种歇斯底里、狂躁、血腥，就让他妈妈非常的害怕。而且他妈妈当时其实生他之前是很不情愿的嘛，然后就他妈妈就为跟这个孩子独居在一起感到。巨大的恐慌，而这个凯文会在他爸爸面前扮演乖小孩的角色，就不仅是非常可爱懂事，而且还是就是这种非常会去讨好家长的，这也造成了他父母之间情感的裂隙。嗯而这个凯文在十六岁生日之前就在学校杀了九个人，而且把他的爸爸和妹妹都杀死了。我看过一些文章，他会分析凯文，就是因为他妈妈最早识破了他，然后凯文也认为他的妈妈有这种同等的智力跟他相对抗，所以最后他留下了他妈妈，他把所有可能争跟他争争他妈妈的人全部都杀掉了。哦、oh. ，所以。在最后，其实就是凯文在监狱里面，然后他妈妈以书信的形式跟，然后来讲这件事情，然后你就能看到他妈妈其实还是漂浮在这样这样一种不确定性里。嗯，然后在这个《Evil Child》的这个文学范本，最早就是大概一九五零年代的，就《Bad Seed》，就是坏种，也有一个中文译本。嗯然后这个坏种就代表了这一类文学的核心，就是他在追追寻这个孩子到底为什么这么坏。嗯，对。然后其实，在那个坏种里面就是这样，就是这个妈妈是感到恐怖的那个，而爸爸比如日常要上班啊，然后不经常在家呀、啊，他对孩子其实并不真正的了解，所以爸爸永远是很乐观。甚至是被这个孩子欺骗的那个，而且这个，嗯，就想到我们去年聊吴谢宇的时候，其实有聊过一个，就是电影叫《孤儿院》嘛，他其实跟那个凯文怎么了情节完全一样，只不过那个小孩其实他是因为患有一些先天疾病，所以他其实是个三十多岁的成年人，他假扮成他看起来像一个小孩一样，然后他也是。一直，他来到这个就是领养的家庭之后，他一直对他爸爸表现出极大的就是讨好，然后在他爸爸面前表现特别乖，然后也是那个家庭里面的妈妈最先发现他的问题，嗯、然后他们两个也是因为这个产生的裂隙，然后但是它里面其实是有一点反俄狄浦斯的元素在里面，就是感觉说这个女孩其实是有一点恋父的情节，然后她跟她爸爸其实发展出了一种。超出父女之间，因为他其实本身是个三十多岁的人，嗯、发出发发展出一种超出父女之间的感情，但是他爸爸并不知道，他爸爸还是认为他是个小孩，就盲目的相信他，然后最后就是他把他爸爸杀死了，然后最后所有的人活下来了，只有他妈妈一个，就是跟这个故事的模板是完全一模一样的，嗯、是的。天哪，重回去年的恐惧，<笑>并没有想到会聊到这里，是也已经起鸡皮疙瘩了。真的，又提到这个孤儿院。<笑>而且我觉得，其实，在看这个隐秘的角落的时候，我我其实觉得很不实，就是很。
不是特别成立的一个问题，就是朱朝阳的妈妈其实一直没有发现他到底怎么回事。对。我觉得其实从一开始就有人提出这个问题，嗯、就是说他一开始把两个小孩带回他的家里、嗯，但是有几次其实跟他妈妈差一点碰上，但是都没有碰上，但是他妈妈完全没有在这个里面产生任何一点疑心。嗯、我觉得这点其实写的是有点问题，因为他妈妈被塑造成一个一门心思扑在这个孩子身上，对他的一举一动都特别关注的这么一个父，这这么一个母亲，但是他从来都没有觉得这个孩子有哪不对劲，嗯，然后也没有感觉到他接触了什么不应该接触的人。嗯就是这个原著里，其实他妈是知道这两个小孩的。就是他，他去他家的时候，好像他看过这两个小孩。他妈还说你要请你的同学就吃饭啊什么。但是我会觉得，之前刚说那个，其实你背后的这个假设也是一个照料上的分工，就是好像有点像说你是一个妈妈，所以你就就是你怎么能没发现你孩子有问题呢？对对吧？就是然后就就像我们刚讲的这些，可能如果最后当这个真相真的公布了之后，其实自责的也是妈妈，对，而且被责备的也是妈妈。大家就会说，那你怎么没教好你的孩子呢、嗯？但是这实际上就是一个性别分工的不平等啊！就因为爸爸不在家呀，那谁教孩子？只能妈妈教啊。所以最后孩子被其实整个社会的这个性别偏见嘛。对，是的，是的。其实这一点还挺严重。我觉得我看这个剧有一个不太舒服的点，也是就是每次呃，当剧情需要推动的时候，他有的时候其实是用两个歇斯底里的母亲的对撞来推动的。我记得第五集好像这个，因为他每一集都有一个名字嘛，第五集就叫妈妈，然后就是这两个妈妈当街就打起来了，然后。然后这个朱晶晶就是朱朝阳死去这个妹妹的妈妈，就自从她女儿死了之后，她整个人也是就变得一种很歇斯底里、很不正常的状态，就去警察局闹啊，然后去找朱朝阳和他的妈妈闹啊这样子，然后就是也把有点有点要把那个。就是她的爸爸，就是她老公逼疯掉了。就是我觉得她好像就是塑造了一个这种比较失去理智的歇斯底里的母亲的这样的一种状态。然后对于另外这个朱朝阳的妈妈，她是一个单身母亲嘛，其实她也没有，就是她也要去景区上班。她其实有的时候可能就疏于对她儿子的照顾，但另外一方面，她又很希望她儿子是很好的，就是她希望通过她儿子的成功来证明自己不是一个失败的母亲。对，有一点这种感觉、嗯，所以就会变成像两个母亲在对垒互呛的这种感觉，我觉得看着还挺心痛的。嗯，嗯就我刚才讲到那个母亲的恐惧，我觉得另一种。这种这一类文学作品里，另一重母亲的感受就是母亲的自责，嗯，或者说是被责备吧。就一方面，母亲会自问，是不是我的哪里的不对，导致了我的孩子是这个样子、嗯。然后另外一方面，母亲会。在种种的社会规训之下，被认为，比如会会会对自己产生很多怀疑。我这边列了三三本书，都是我昨天想到的。<笑>就是我之前在节目里提到多丽丝莱辛写《第五个孩子》嗯，就是那个妈妈她发现自己第五次怀孕了的时候，她是非常不想要这个孩子，她一直想要留掉这个孩子，想要拒绝他，因为她有前四个孩子已经对她造成了巨大的负担。然后，但是家里人都觉得你已经反正有这么大的房子了，你也是。是呃，没有职业，在家里为什么不生下来？所有人都想让他生下来，然后他就觉得他内心其实对这个孩子非常的拒绝嘛。然后，而这个孩子生下来，他不仅呃嗜血暴力，而且他长相都异于常人、嗯，就有点反祖的症状，或者说是野人的样子。然后他的妈妈就开始怀疑是自己的拒绝导致了孩子变成这个样子。嗯、对，像《凯文怎么了》里面那个妈妈也是，她是一个旅行作家，嗯、她因为不想。就是束缚于家里来照顾孩子，所以他想继续出去写作，所以他一直对怀不怀孕这个事情很犹疑。他最后也是因为生了海文而凯文而放弃了工作，所以在他的孩子出现问题之后，他也有过这样一个自我责备：是不是因为我
不想要他，所以他这样来报复我。包括我看过另一本书叫《Baby Teeth》，就是乳牙嘛、嗯，里面的那个母亲是一个艺术家，就等于她为了去做家务，为了怀孕生产而放弃了自己的艺术天赋，然后就也是生下来了这样的一个。恶童，所以这些母亲就陷于责备和被责备之间。其实跟刚才那种母亲最先发现孩子异样，都是就是暴露了一种这种家庭性别分工的这种刻板印象吧。觉得他是那种最母职焦虑最坏的一种想象。嗯、是的，就是就因为我不想要孩子，我甚至遭到了报应。<笑>对，或者就是说，其实母职焦虑就是焦虑我做的不够好，导致我的小孩不够好。他这个就是。因为我不知道我哪儿做错了，我孩子变成了一个恶童，<笑>一个终极 curse。是的，是的。呃，我觉得这个里面，就母亲一方面责备的可能是，呃，是不是我的基因有问题，嗯、就是一种比如所谓天生来的恶，一种 sin， 一种罪恶。然后另外一种，就母亲会反思，或者整个家庭父母都会反思的是，是不是我们的后天教养出了问题？嗯、因为可能很多小说指向的也是这个方向，是不是我们忽略了他？我们虐待了他，或者说我们呃过度规训了他，就是在一种巨大的压力下下，让一个不听话的孩子呃，就是整个内心爆炸而走向了一种非常邪恶的表面吧。嗯、我觉得是有你们看过的什么文学作品里面有？我们没有的说法。<笑><笑>我看他已经列了列了五个，<笑>太夸张了。你先说，你先说。<笑>我就觉得，根据我看过的书，可以分成两类嘛。嗯、一类是这种，就是呃，父母的原罪的遗传吧，相当于。然后另外一类就是，呃，其实有这种社会大范围的恶导致了孩子的恶、嗯。我觉得比较明显的是科辛斯基的两本书，就是《被屠屋的鸟》和《暗示手记》。《被屠屋的鸟》就是讲一个八岁的男孩在纳粹大屠杀期间，他在波兰的一个村庄里是如何求生的。他其实见到了整个二战期间非常黑暗的一些画面，不仅是纳粹造成的黑暗，还有波兰人啊、呃，包括村庄的人自相残杀的非常残酷的画面。这个被屠的鸟的意思就是，当地人有一种游戏，会把一窝鸟中的一只抓过来，然后把它的。颜色涂成五颜六色的，然后他就会把这只鸟放回到鸟群之中。这个鸟就希望回归它的同类之间，而因为它的颜色太过鲜艳，它每次靠近鸟群就会被那另一群鸟来啄它。这不就是一个小手的故事吗？<笑>对。然后后来他就是不断的想回归鸟群，<笑>然后这个鸟群就会啄它，啄得更厉害。所以这个被屠的鸟就被自己的同类最终就会啄死，这是他们的一个玩乐。嗯所以这个小孩在整个呃二战期间，还有后来的苏联占领期间，见证了无数的恶之后，他其实就成了恶的一部分。你就感觉他是在跟这个恶一起成长，他适应了这个恶的社会，所以他得以存活下来。嗯，对，包括那个暗示手记，简直就是集大成之恶。这个是今年文景出的一本书，<笑>大家可以去看。就是一个男孩从小到大，然后到他移民到美国，他所。就你能看到，无论是性的方面、游戏的方面，还是对其他物种的这种恶，都已经我觉得到了一个非常淋漓尽致的程度，就看得你简直是反胃。然后你也你，但你也能知道这个恶，它是人性跟社会共同作用的一种结果吧。所以我觉得柯辛斯基这两本书还挺明显吧，是反映社会大范围的恶对儿童的一种伤害，然后这种恶对儿童一种洗礼，就是儿童成为了这个恶的一部分。嗯。然后像《光明共和国》这种呢，其实我觉得就是一种，就是作者在思考这个恶童是从哪里来。其实他给。
归因了一种，就像刚才张老师说，就流浪儿童是从外界来的，我们不知道他是哪儿来的、嗯，可能他不是一个父母所谓的罪恶的遗传，然后也不是在我们这个社会里成长起来，那他是哪儿来的呢？就是从外部而来。我觉得他其实甚至有时候他塑造了一种无父无母的这样一种感觉，是嗯、就是好像是。就比如说，有一些童话里面的小孩，就是他石头缝里蹦着，他凭空来，对他，他就是为了要创造一个跟我们现实社会完全不一样的一种存在，然后剥夺了他的那种就是遗传。是的、嗯，所以我觉得这个就是很多小说里面他会塑造这种有超能力的恶小孩的一个来源，就是他不无父无母了、嗯，然后他没有来源，但他有着跟人类不同的能力，斯蒂芬金创造了很多这样的人物，嗯、比如魔女卡莉。然后，比如那个玉米地里的小孩，都是他创造的这种，呃，因为受到了不公正的待遇，然后我有超能力，然后我去报复人类，把这个屠城，有这样一些情节吧。嗯，对。然后我觉得另外一类，就像这种无父无母的另一类，就是科学家塑造了另一种人，哦、比如弗兰肯斯坦吧。嗯，那你们觉得就是比如说像是就是隐秘的角落这种，嗯、就是他，我觉得他其实是想表现的是社会的恶对于孩子的影响，嗯、但他。他写的不好，对，就是就好就变成了好像说我们觉得里面的小孩的恶都是无缘无故的，嗯，你说原著是吧？对，嗯，我觉得是的，就是我觉得作者的意图肯定也是希望说他是写一个比如说未成年人犯罪这样的一些问题，因为他每一个小孩其实他的背景都是有一点这种，而且像那个普普，他其实在福利院的时候他就已经把一个小女孩推下水了，对他其实身上背了一条人命，但是我觉得作者是。没有写出来的，嗯，但是我会觉得这个其实确实也是一个很难写的这样的一个题材。就即便是对于文学，你要怎么去处理，就这个小孩的恶究竟是来自哪里，或者说社会在多大程度上就是让小孩去作恶了，我是觉得这个比较难呈现。对，但是我觉得他这个里面。有一点让我看起来不舒服，就也许是是因为我还是有一个童真的假设、嗯，我会觉得说他非常直接的把成人社会的各种规则，嗯、对，把它放到了孩子的社会里面，嗯、因为他其实这里面他讲的不是一个小孩在一个全是成人的社会里面。的处境，他讲的是三个小孩、嗯、其实形成了一个小孩的社会，这或者说小孩的阶层吧，就他们三个之间是有很多的互动的呈现在里面的。嗯、然后其实有点像是我们刚才讲的那种一群小孩的那种故事，所以我会觉得说，当他呈现他们三个之间的互动的时候，他呈现的依然是跟成人社会、成人的互动完全一样的互动。就而且他的感觉就是，我觉得他首先他把成人的社会就假设成为了一个。所谓的这种弱肉强食的丛林社会，然后他讲的是这个丛林社会，其实在小孩的世界里面依然是成立的。我觉得这一点会让我觉得有一点点不舒服。对，但是也就就像你刚刚说的，你可能是有一个童真的假设，就我就会在想说，那究竟是儿童的社会也是丛林社会是一种假假设，还是说儿童的社会是一种更加平等的，像光明共和国里的那样的社会是一种假设？就是我，我觉得这个问题，就是我好像没有想明白，因为像我们看到就，就就像包括我之前写那个儿童盘点的时候，你也会看到很多那种新闻，就是比如说初中啊或者小学小孩就是霸凌别人，然后就像那种情况，就我我不太知道他们的情况是怎么样，就是
不知道是不是也是一个弱肉强食的这样的一个社会。而且另外一方面，我是觉得说。呃，就像我刚刚讲的，儿童的社会和成人的社会，它也不是完全没有缝隙的。即便你是儿童，你也是在这样的一个社会里面，你也是会受到，比如说一些社会的习气的，就是影响啊之类的。是的，我觉得这就是难的地方，你没法把儿童隔绝到一个单独的空间里去做研究。是的，就是他从出生开始，他就在习得。嗯，就是可能一个两岁小孩的共同体，你可能就在。他们的身上会看到他们父母的影子，对，所以呃，你所以我觉得这种很难研究，就是不是把比如是一群孩子真的放到一个岛上去，他们会形成一个不一样的社会关系。最后只有一个孩子回来了，<笑>新的恐怖故事。<笑>而且就是这个呃，这个孩子们到底就比如朱朝阳他多大年纪？十几岁吗？嗯、初中，初一好像是。嗯，嗯就是我觉得这种可能还是大一点，比如已经十二三岁了、嗯。就是当他小的时候，当他五六岁或者三四岁的时候，他真的能分清什么是法律吗？就是他可能会分清，比如我吃了一个糖果，妈妈打了我，那我不应该吃这个糖果。但他发展心理学的例子，<笑>对，但他真的能分清，比如我做一个什么事情是违法的吗？就这种事情不行吧？就像就那天梁文道那节目里讲的说，就是他能建建立的联系，只是说可能我做，因为我做了这个事情，我受到了惩罚，所以这个事情不能做。对，而他并不能。有一个体会，是因为这个事情是错的，所以我受到了惩罚。对他这个其实是你要在慢慢的你的发展过程中，就是在树立起来的一个观念嘛。是的，所以我觉得在恶童文学里也会有这样一个发展过程，嗯、就很多时候你是看着这个恶童在这个书里成长，嗯，就你发你先是发现他不一样，比如他脾气不一样，或者他力气很大，或者他会杀死小动物，但那个时候他并没有违法，直到。你看着这个暴力越来越升级，然后他越来越凶狠，然后直到有一天，比如他杀了人，或者是用非常残酷的手段攻击了人，然后那个时候他就已经开始违法了。然后你就会在想，这个儿童异常和儿童违法的这个边界到底在哪呢？就对成人来说是清晰的，嗯、但对他来说真的是清楚的吗？嗯嗯，我觉得这个也很难，对，是很难，嗯。嗯但是我我记得之前好像不是有一个复旦大学还是哪个大学有一个学生虐猫嘛、嗯，然后，呃，当时就有很多人站出来说有一些心理学的研究就发现说，就是成人之后变成那种连环杀手或者是变态杀人狂的人，在儿童期其实是有一些征兆的，比如说频繁的尿床，就是他其实已经过了那种。比如说，你小时候大家都尿床了，就是他没有办法控制，但他比如说可能到了十几岁，他还是频繁的尿床。然后还有一个就是玩火，特别喜欢玩火。然后还有一个就是虐待小动物，就说这三点其实就是一些征兆。然后因为这个复旦的这个学生，他曾经还有多次纵火的前科，所以他们就有很多人说，其实他是一个非常危险的小孩。就他，当然他现在已经是成年人了，就是他是一个非常危险的人、嗯。就根据这些心理学的研究，但是就像黄黄月姐冷冷见过刚才说的，就是这些可能如果发生在儿童期，大家怎么把它界定？就是它肯定是一种异常嘛。就如果一个小孩长大了还频繁的尿床，或者让他喜欢玩火，但是他可能慢慢发展发展的就发展成犯罪了。<笑>对，我觉得可能现实中是这样，就是在文学中也是这样。比如在书里面有会有一些力量，比如妈妈啊，或者是他。会告诉爸爸这个小孩不对劲，你会看到一群人想要去制止这个小孩，但他终究是无法被制止的，就似乎那个恶一定要达到一定的程度，这个程度的极限可能就是一起凶杀案，甚至是肢解。
，甚至是什么。然后在这个时候，你已经无法再控制他了，或者说你用法律去对待一个去真正的呃判决这样一个小孩是有效的吗？嗯，就是他可能很快又会出来。那这个判决对他来说是有会改会改变他吗？会让他变成一个所谓正常的小孩吗？可能也不会吧。嗯。我觉得这个期节目已经开始往越来越恐怖的方向发展了。哦，就我还想说一点，就是我的最后一点，就是我觉得，呃，这种呃文学作品里面对小孩的呈现，除了比如他暴力，然后凶杀，就是我刚才说的 evil child， 就是从隐秘的角落里来的。然后另外一个就是儿童对性的探索。我觉得很多这种文学作品里都会把暴力和性作为这个儿童。其实延伸的两个方向，就是一方面，我希望去探索我力量的边缘在哪里、嗯，我可以挑战大人的这个社会到什么样一种程度；另外一方面，就是我如何获得我的性的自由。因为整个儿童阶段，其实他的性一直是被压抑的嘛，是的。或者说，这个对他来说是一种最刺激的性，就是完全是呃最刺激的禁忌，就是因为是完全属于他自己的，嗯、他可以去探索的东西。所以我觉得，像《光明和国》里面，他其实也在探讨那个女孩为什么会怀孕。就是在这个未知形态的爱的背后，这个性是怎么发生的？其实也是不知道的。嗯、对，我觉得我我看到那个十三岁女孩怀孕，我就想到我之前写那个儿童盘点的时候，写到最棘手的一个就是那个快手上的未成年妈妈。妈妈嗯、对，就是应该是两年前嘛，不是有一些快手那个账号就会有这样，嗯、可能就十五岁、十四五岁这样的女孩子，然后她就已经怀孕、已经生了小孩之后，然后在快手上面就做直播，就是讲她怎么。生孩子或者养孩子的这个过程，就是、哦、那个时候聊了好久，就不知道该怎么写这对，就是完全你你就是你完全找不到一个什么样的框架，或者说一套什么样的规则来去解释这个事情。我觉得就很像这个巴尔瓦他提出的问题，就是在一个一切从零开始的状态，你要怎么去想象儿童的爱？然后我有的时候又会觉得说，那如果我们。就比如说，不能允许十十几岁的小孩子发生就这种你情我愿的相互的爱情，是不是也是一种残忍呢？就是我觉得我那段时间就陷入了整个迷茫纠结的状态。就一方面你又觉得说，呃，他还是个儿童；，另外一方面又会反思自己为什么，就是你会把他有一种对于儿童有一种童真的想象，觉得说一个天真的小孩他不该接触性，不该接触爱。就我我说的这个情况不是说性侵啊什么这种情况，就是他可能和一个男孩子，他觉得他。爱上了这个男孩子，或者他真的爱上了这个男孩子，然后他们就在一起就生孩子。嗯，我记得当时我们看快手妈妈的资料，好像还有一些，比如十四五岁，他是已经有了一个孩子，嗯、然后在怀二胎，然后在直播要要打赏这种。嗯对，而且其实像这种，可能就在城市里面，我们会觉得很震惊。可能在很多农村地方，那些女孩子确实是十十几岁，就是在十八岁之前就已经生孩子了。对，包括像就几代人之前，可能我们呃奶奶、啊、姥姥辈的人，他们也许有的人也会有这种经历嘛。对，而且我觉得就是有点像说我们之前也讨论过嘛，就是说有一些可能，她本来是被性侵的女孩子，她是跟成年人被迫发生了关系，嗯、但她后来就会变成一种有点像是主动的，比如说她会主动的跟成年人发生关系，嗯、然后向她讨要这个回报啊什么的、嗯
，就感觉说在这种关系你也很难界定，就是按照法律来说，他确实是被侵犯的，因为他是未成年人，嗯、但其实他里面也有他的自主性，但这个自主性是在一种。他的主体性可能已经被扭曲了的情况下建立起来，你要你要去怎么衡量这种自主性？我觉得都是很复杂的问题。是的，嗯，嗯我就记得我前一段时间看门罗的一个短篇小说，就叫《女孩和女人们的生活》，嗯、因为那本集子叫这个名字，里面有一篇同名的嘛。然后它里面是一个女孩的自述，就应该十几岁吧。然后她是跟她妈妈生活在一起，他们家有一个女房客，然后这个女房客有一个情人，她一个叔叔，这个叔叔会经常上门。来看这个女房客，然后他就跟他的一个大概同龄的小女孩，经常去探讨这个叔叔跟这个女房客之间到底发生了什么、嗯，他们是怎么样做那些事情的，他们之间到底有过哪些这种性的情节，这个就成为了他们成长叛逆话语的一部分，就相当于他跟这个女孩之间不停地在围绕着性打转，就他们觉得这件事情很刺激，或者自己懂得这件事情。会显得自己很成熟，嗯，然后这个女孩就在这个过程中对这个叔叔越来越好奇，然后就甚至开始有一些对这个叔叔的性的想象，比如她会想，如果我有一天在这个叔叔面前把衣服脱光了会怎样，或者如果有一天我的叔叔只看到我穿着内衣会有什么感觉，直到有一天当她妈妈跟女房客都在厨房里的时候，她。他应该是帮呃弯腰捡一个什么东西，这个叔叔把手伸到了这个女孩的衣服里，摸了她的胸。呃，后来这个叔叔还把他带出去过一次，就是让这个女孩看着他自慰。然后，呃，这个女孩，你你很难在她的这个叙述里面看出她有什么，比如受到伤害，或者是很大的震惊，嗯、或者是觉得自己受到了侵犯，她也没有，她就觉得自己哦，我了解了，可能性的一部分是这样的，就是她完成了我的整个青春期性的叛逆的这种想象的拼图。所以我觉得门罗写这篇，我觉得特别特别巧，就是他怎么样写未成年人对成年人性事的想象，以及未成年人对这种性的探索。就你你很难把它看成一个嗯、呃、所谓 Me Too 时代的一个作品，就是他怎么探讨这种呃娈童，甚至是性侵犯、性骚扰。你反而看到的是一个呃小女孩自己去怎么实现自己性意识的这个启蒙的。嗯，对我觉得他的叙事。很特别吧，然后就也让我在准备这期节目的时候想到，嗯，既然我们的很多恶童故事里会涉及，比如呃一些恶童去强奸他人，然后甚至奸杀他人，然后有性的这种暴力的因素，那普通的小孩就是对性的探索到底是怎样的呢？嗯，黄月姐冷见过说这个，我想到之前看那个小小小小的火， oh. 我就记得就是那个大女儿， oh. 然后她就是后来要去斯坦福读书，呃，耶鲁读书的那一个，就她其实在之前一直没有跟她的男朋友发生过性关系，然后她后来有一次就是终于尝试了这件事情之后，她就回去跟那个呃米娅的女儿，就是。就有点炫耀的讲这件事情，就好像说我已经知道了大人的事情是怎么样，所以我觉得他这背后其实有一种就是大人也会教小孩子说性其实是一个可能是一个比较成年人的事情，就是你不能去逾越这个边界去探索这个事情。然后如果你作为就你还在年轻的时候或者青少年时期，你去探索这样的事情，其实是有一种。呃，越轨的感觉，就一方面它是一个僭越，另外一方面它好像有助于提升你在你的同辈里面的一种地位，对，好像说你比别人有了更多的资本可以来聊这个事情，嗯、就表示你在这一群小孩里你，你你长大了，嗯。嗯
。对，我觉得这个其实还是回到我们最开始讲，它其实也是童真想象的一部分，嗯、就是觉得说儿童其实他不是不会触碰这些东西的。有时候我们觉得一个小孩好像忽然。有点吓到你，是你觉得说他好像是个大人，嗯、对，但是，但事实上他可能一直就是这样，或者说他可能已经早就是个大人，只是说你对他的预设还是他应该做小孩子该做的事情。嗯，我觉得这个就是我们去年其实也聊到过嘛，就儿童其实是一个被建构的概念，而且它是一个现代被建构的概念，就是我们今天去看的时候，仿佛它有一个年龄的。边界一样，就是你到了多少岁，你就是成年人，在这个岁数以下，你就是儿童。但事实上，他不是，他没有这样一个界限。对对对、嗯，这个边界设定的就简简直像去年小明说的，牦牛过了五千米就倒地不起一样，<笑>就因为他性的成熟是一个过程。嗯，你可能他从小就在发育，然后可能到了十二三岁，女孩会来月经啊什么，他到了一个。成熟的有了一个标志，但他并不是就到十八岁突然就成熟，他突然就谈恋爱和有性爱就成为一件被接受、被祝福的事情了。嗯、就是他那如果他十三四岁他的性成熟了，并且他有性的欲望和意识，他要怎么处理呢？嗯，我觉得这一期节目已经谈到了非常艰难的地步，<笑><笑>就是像印证了我们开头说的，我们这一期提出了很多问题都没有答案。对对，然后我就想到，我昨天在查资料的时候看到一个巴尔瓦和李李玉云的对谈，对，然后他在里面，李玉云就分享了一个故事，他就是说他很多年前他孩子上学前班的时候，然后当时他们生活在旧金山嘛，就有旧金山有一个叫编年史，他那个里面就有一系列指导大人教会儿童如何面对生活的文章，然后他就是说他那个孩子学前班的老师就写信给编辑说，他在里面写说我不明白你为什么要说我们需要指导孩子面。对生活，他们在过自己的生活啊。我们需要认识到，他们在过自己的生活，就像我们在过自己的生活一样。嗯，对，我觉得这可能就是在某种程度上给了我们这样的讨论一个角度吧。就是我们在过我们的生活，孩子也在过孩子的生活。好，那我们这一期有关儿童的讨论就到这里啦。<笑>对，就是没有讨论出什么结果来。是的，但是我觉得有这样的讨论还是好的吧，因为其实像我们以前，不管是做记者，还是你现在会看到一些和儿童相关的报道或者新闻的时候，因为其实就我们社会经常会你会看到这样的问题嘛，或者报道，比如说什么小孩子被霸凌了，被怎么怎么样，然后女性呃女孩子什么很小时候被性侵啊，被怀孕，我觉得可能。这也是我们很长久以来的一个疑惑吧，但是可能这样的疑惑是没有答案的，嗯、或者说没有一个那么简单的那种比较直接粗暴的答案的。对这个探索的过程，我觉得本身也是重要的了。我觉得可以给我们一个思考儿童文学的机会，不是儿童文学，就是成人写儿童文学到底是站在一种怎样的视视野、嗯、怎样的立场上来写的、嗯。然后另外一个也可以，这些作品其实可以反过来给我们提供一种看待儿童的新视角。你怎么去想象儿童的天真？嗯，是的。好，那我们这期节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜，拜拜。Je n'avais que seize ans quand tu m'as quitté pour te joindre à Dieu. 
ma souffrance Je t'ai pleuré, maman 感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify。Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。